0: Всем привет, а также подписчикам Меланьюс24. Сегодня у нас э, стрим с большим интересным гостем, известным, в представлениях не нуждается. Это Вадим Лукомский. Здравствуйте, Вадим.
1: Всем привет, спасибо за приглашение.
0: Да, и еще сегодня также слушатель проведет с нами также эфир. Это Дмитро Кононенко. Здравствуй, Дмитро.
2: Да, привет всем.
0: Дмитро, давние давний слушатель и Милана Подкофе, и Вадима Лукомского. И он хотел принять тоже участие в этом стриме. И я тоже хотел, я с ним давно уже общаюсь. Он подготовил вопросы разные, тоже поработал над стримом. Так что, скажем так, вместе будем анализировать. Терроризировать будем. Обсуждать вообще. Поговорим с ним в основном о Милане, о Лиге Чемпионов, о старте серии А. Также какие-то аналогии проведем с тем сезоном, ну и сделаем такие небольшие прогнозы, я думаю, вы все, все готовы дать какие-то прогнозы в конце эфира, да, просто есть люди, которые не любят это делать, я думаю, проблем с этим ни у кого нету. Вот. Вадим, значит, вот по Милану, да, в основном сегодня поговорим, я знаю, что вы Италию, в принципе, смотрите, да, так вот, старайтесь смотреть, как АПЛ примерно, да, если не ошибаюсь.
1: Ну, как апл не получается, но вообще mm-hmm. в, в той или иной степени в фокусе моего внимания все пять э, европейских лиг. Ну, просто... АПЛ вообще матчей 9 у меня получается посмотреть. В остальных лигах, как правило, я смотрю либо интересные мне команды, либо топовые команды. Но это я так чисто для справочки сказал, потому что Милан в любом случае входит в круг на самом деле тех и других команд в этом сезоне. А в другие сезоны точно входит в круг топовых, интересных для обсуждения команд.
0: Просто я вот э, часто смотрю тоже... Э, честно говоря, не скажу, что я прям полностью весь эфир смотрю, у вас стримы очень долгие, но когда вот про Милан, там идет речь про вообще про Серию, стараюсь смотреть. И меня всегда удивляло, когда там спрашивают про какую команду, ну, такую там, не знаю, условную, к примеру, говорю, там, Жирона, Гранада, такие клубы, да, и вы такой объемный ответ даете, так детальный, то есть на самом деле так успеваете все смотреть, Я слышал, что вы чуть-чуть на другую скорости смотрите, да? Ускоряете, чтобы была возможность больше матчей посмотреть за день.
1: Да, я смотрю на скорости 2-0, но что касается таких совсем нишевых команд, хотя на самом деле именно сейчас Жирон, наверное, уже не нишевая команда, очень даже мейнстримные в этом да. сезоне. Мне кажется, тут важно учитывать, что для того, чтобы составить, если внимательно смотреть матч команды, для того, чтобы составить более-менее полное впечатление о ней, достаточно посмотреть 3-5 матчей. Вот это дает, скажем так, представление о том, как играет команда. Дальше на это уже нанизываются детали, и, например, если я посмотрел там не все матчи команды, то мне тяжело судить про форму конкретных футболистов. Я не могу сказать, насколько стабильно они играют. Но вот если говорить о игровом рисунке, о ролях, о принципах команды, то этого достаточно. И еще даже интересно, что вот тут мой опыт накладывается на то, что я читаю там у всяких разных тренеров и их помощников. Когда изучают команду, тоже обычно от 3 до 5 матчей смотрят. По-моему, кстати, Пиоль тоже недавно говорил, что он смотрит один последний, а его помощники 5 матчей команды для того, чтобы изучить ее. И это очень хорошо попадает в мои, в мои ощущения. Когда ты посмотрел даже три матча команды, ты уже знаешь, как она играет. Дальше дальше у тебя уже, как бы, есть где-то процентов 80 информации, а потом уже ты просто держишься в курсе, и по некоторым командам можешь набить еще 20 дополнительных, которые касаются уже больше индивидуальных особенностей конкретных футболистов. Вот я как-то так, наверное, резюмировал бы.
0: Угу. Понятно а, Кстати, Вадим, у нас с вами были уже стримы ну, Помните, да, года два назад конечно. И это было еще до Скудет Милана, вот столько да, всего событий Произошли вообще в мире футбола И, и не только в мире футбола а Вот уже время пролетело Так вот, а, да, и тот Милан Конечно, был очень таким сырым На фоне сейчас, который Милан Да, потому что тот Милан Только-только пришел, в принципе пи... Только его продли, как понимаю Да, его только продлили Пиоли еще было непонятно вообще, что у него получится в новом сезоне, да, а тут не то, что получилось, он еще и куда-то взял, вот, но при этом, Вадим, я не знаю, если вы часто смотрите там, как-то, может быть, в каких-то чатах натыкаетесь, да, или еще каких-то миланских именно сообществ, да, все равно... Пиоли очень-очень сильно, фаны же Милана, я не говорю про других фанов, фаны Милана очень сильно хейтерят, и вот как думаете, почему столько хейтеров у Пиоли все равно есть, я думаю, я так, чисто мое мнение, да, это, наверное, те же хейтеры, которые были, когда только-только он пришел, Пиоли аут, все кричали, потом просто Пиоли уже не дал им, да, возможность особо его критиковать, из то полуфиналов и так далее. А сейчас они просто опять вышли. Или вы это как-то связываете с другим моментом. Мне просто вот для себя всегда было интересно, почему так много пьёли людей не любят, хотя он ну, по-любому в истории Милана уже как э, хорошее пятно, да, как бы как х- хорошее такое да, явление уже будет всегда и останется. Человек вывел команду на другой уровень. Вот как думаете вы этим, с чем это связано?
1: Ну, тут мне тяжело ответить по самой банальной причине. Я не могу, просто не хватает мне времени на то, чтобы читать миланские паблики, телеграм-каналы и тем более прям подробно заглядывать в комментарии к ним следовательно, мне приходится тут эм, додумывать Число очень югического. хорошо позицию людей, с которыми я тоже не совсем э, согласен. Если бы я читал, то я, наверное, знал бы хотя бы там в каком-то виде, может быть, не очень точно изложенный, но хотя бы в каком-то виде знал бы аргументацию людей, которые так себя ведут. То так мне приходится додумывать. Но вот моя додумка, самая такая первая, это то, что Пиоли просто не очень распиаренный тренер. Угу, а, Клеймо он тогда, брать... в нем. Ну, да, то есть, особенно если брать ту точку, в которую он приходил, в Милан. Милан это его самый успешный проект в жизни. И всегда хочется построить как бы альтернативное предположение, то есть, сказать, что это не. не не Пиоли добился с Миланом всего, чего он добился, а просто Милан как клуб развивается, а Пиоли тут на фоне. А если бы вместо Пиоли был бы еще такой же, только более там сексуальный, ну, в плане того, как он воспринимается публикой, тогда у нас было бы еще больше успехов. Но если оценивать Пиоли, его результаты, его достижения относительно просто объективных возможностей Милана, то он точно не проваливается. То есть, наоборот, он либо в соответствии с этими ожиданиями выступает, либо даже выше этих ожиданий проявляет. Так что объективно его очень тяжело критиковать. Но вот всегда велик соблазн сказать, что Милан возвращается не, из- не из-за того, что Пиоли делает многие- много вещей правильно, а потому что Милан просто великий клуб и должен был вернуться в любом случае. А вот будь на месте Пиоли еще другой тренер, тогда бы Милан бы возвращался еще быстрее. Вот, мне кажется, пример такая логика. Но, опять же, тут я оговариваюсь, что тяжело, поскольку я не читаю оригинал этих комментариев оригинала оригинал этих претензий.
0: Угу. Ну там, знаете как... А, вот, э, Вадим... Да, да, Дмитрий. Ага.
1: А, а, а можно да, такой
2: вопрос задать? А Пиолева сейчас может закрепиться в каком-то клубе с постоянным участием Волче после Милана? То есть у него есть такая какая-то перспектива?
1: Я думаю, важно, какой конкретно этот клуб будет... Ну, скорее Мне всего, кажется... итальянский,
2: я думаю, потому что я не думаю, что где-то там в Испании, и либо хотя сейчас такая практика на итальянских тренеров, что они и в Франции уже два тренера добавилось, и в Ванты, в принципе, ездит в Зарби. Но вообще, вот вы верите, что вот после Милана у него может быть какой-то успешный еще проект?
1: Нет, я имел в виду не, даже не столько принадлежность по стране клубу, а просто то, какая структура будет у этого клуба выстроена. То есть мне, например, кажется, что сейчас вот, если брать итальянские команды, есть достаточно четкая идентичность ну, у Интера, наверное, у Аталанты есть еще четкая идентичность, в какой-то степени у Наполи. И эти команды, они достаточно узнаваемые, и хотелось бы, чтобы линию в этих командах командах продолжали тренеры, которые идеологически близки тому, что там уже построено. И в таких командах, мне кажется, Пиоли может не закрепиться. А в команде, которая более гибкая, которая позволяет ему строить футбол так, как ему удобно, адаптироваться. И это, кстати, разный футбол, даже в Милане на разных этапах, который позволяет ему вот так вот адаптироваться, я думаю, вполне. Но, опять же, при условии, что там будет э, маломальски неплохой ресурс, э, маломальски неплохие трансферы будут. Э, ведь э, на самом деле Пиоли, насколько я понимаю, минимальное влияние на трансферы оказывает э, все время. Всегда находились другие люди, которые тут э, ему помогали. Я, я думаю, можно использовать, поскольку трансферы Милана в последние сезоны достаточно хорошие, если, если, если общий, по общую картину оценивать, а не какие-то частные окна. В общем, мне кажется, что, конечно, это не какая-то данность, что вот он обязательно до конца карьеры будет работать в таких командах, но в правильной среде он точно картину не испортит. Вот, наверное, я бы так резюмировал.
0: Ну, вообще, если верить слухам, да, опять-таки, причем хорошим источникам, Димарцу, Романа, тоже так и писали абсолютно, чуть ли не под каждым трансфером, именно этого сезона, да, этим летом, которые были. Вот после каждого трансфера писалось, что это была личная просьба Стефану Пиоли. Вот тот же Рейндерс, тот же Пулишич, да, там прямо Чик даже, да. Они прямо писали именно вот в этот раз, не знаю, это специально так делается, чтобы показать всем там, что вот видите, Мальдини сам покупал, не спрашивал там, например, трансфер Декателары, да, не советовался особо с Пиоли, а тут уже акцент делают на Пиоли. И даже в, в своем интервью Фурлани сказал, что... Теперь Пиоли будет играть более значимую роль в построении команды, да, то есть в покупках игрока. И вот если верить этим а, слушам... а, 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 <св-> а,
1: что, а что что в этой картине делает Манкада вообще? Зачем он тогда нужен? Просто слушайте Пиоли, покупайте футболистов. Нет, Манкада вам... он же он
0: же скаут. Он ищет молодых футболистов, да, которые не на слуху, которые там... Понятное дело, что зачем нужен скаут э, такой, как Манкада, чтобы брать там готовую звезду, того, условного Пулешича, чтобы брать? Зачем тут уже Манкада, как бы? И так все знают, кто такой Пулешич. А Манкада находит там условных игроков. Вот Шау, да, статья такая была год назад, что Малика Чао Манкада два года рассматривал еще в низших дивизионах Германии, и он был у него в заметке. И таких вот Шау, наверное, много у него. Списке, да да. нет,
1: я как раз таки не сомневаюсь в том, что Манкада приносит очень много пользы клубу. Я сомневаюсь вот в этих а, новостях. Ну, или может быть в том, как надо их читать. Я бы вполне поверил, что Пиоли а, называет профиль футболиста, который ему нужен, а да. не фамилию. И в таком случае, да, дальше Милан в своем ценовом, в ценовом пороге ищет нужного футболиста. Вот <laughs> честно, ну, не поверю я, что всерьез мог предложить Рейндерса Пиоли. Ну, я, я думаю, ну, да. что допускаю, что он знал такого футболиста, но чтобы еще достаточно за ним следить, для того, чтобы всерьез сказать, что вот он тот, кто нужен, ну вот не верю. Я, я думаю, что ему показали этого футболиста, угу. и он сказал свое ок. Я думаю, что сейчас, может, может быть, как раз таки пишут о том, что вот сейчас стало больше значить, это ок или не ок от Пиоли. Но вот в то, что он предлагает, особенно вот конкретно вот, Рейндерса, я не верю.
0: — Я тоже, кстати, не думаю, что прямо вот Пиоли знал, кто такой Рейндерс. Вообще весь футбольный мир не знал, кто такой Рейндерс. Вот. И я думаю, что Пиоли не исключение. — прямо. Нет,
1: мы в Капучино это иначе рассказывали до, до, до перехода. Он уже за Азетта неплохо играл именно в последний сезон. Ну, — Нет, последний наверное, сезон, да, но
0: да, mm-hmm. ну, в я согласен. Он причем все матчи сыграл до единого. Что в Еврокубках, что в Голландии. Но вот именно до этого сезона, а ему было 22 23 это ну, не маленький возраст, там не юный совсем. Вот в, в те года он играл в, за дубли, АЗ. Вот. То есть, по сути, по сути, он так вот известен стал в том сезоне, последнем. В Лиге Конференции уже до там вроде неплохо доходил далеко. Забивал Лацу, и там, и тут. Я тоже, кстати, это как бы. Под прицелом было у меня. Но я просто не думал, что он настолько хорош, что Милан будет им интересоваться. Тем более, даже сборную Голландии никогда не приглашали. Вот сейчас начали приглашать после Милана. Вот, Ну да, я, кстати, согласен с вами, Вадим, что, наверное, вот так вот и было, да, то есть э, Пиолик говорит характеристики футболистов, ему подбирают несколько профилей, и там он выбирает из них. И, кстати, вы заметили, какая тенденция да, проявляется в этом с этого окна, что футболисты, на самом деле, вот э, очень много футболистов индивидуально сильных, то есть у Чика, у Рейндерса, у Муса, у всех хороший дриблинг, то есть для полузащитников, то есть они один в один могут обманывать проходить игроков, у них даже статистика была там одна из самых лучших в своих лигах. То есть, как будто вот Пиолет действительно хотел именно таких вот футболистов по, по стилю, и вот они приобретены. Понятное дело, что там плюс-минус рендерс, чик, Муса они разные в чем-то, да, они не полностью идентичны, одинаковые, но у них у всех прослеживается эта тенденция, что они один в один все хороши, в принципе, и они все бокс ту бокс можно сказать. Вы как, согласны с этим? Что и чики, и рендерс, и Муса они такие очень... Похожего в стиле все дрои ну
1: не совсем мне кажется все-таки достаточно разные рейнджеры мне кажется самый универсальный из них да, да я да, согласен
0: поэтому может играть месалу но вы заметили же что в принципе не все бокс-ту-бокс все дрои или, или не согласны? Ну,
1: бокс-то бокс — это, во-первых, эм, роль, которая, к- 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 которая напрямую редко кому-то достается, во-вторых, это очень широкое понятие, и в целом, э, наверное, можно, можно таким образом сказать. Можно сказать еще шире, они все полузащитники. Но просто если их описывать в деталях, то все равно достаточно ощутимое это... отличие это, можно найти. Это понятно. И они даже легко находятся.
0: Это понятно, это я согласен, что они в целом, я потом и сказал, что плюс-минус они там, да, кто-то что-то может больше, кто-то что-то может меньше. И у кого-то какие-то такие скиллы есть, у кого-то другие скиллы. Это понятное дело. Но в целом у них у всех хорошая статистика была в своих клубах в плане э, дриблинга, проходов. У Чика, у Рейндерса, у Муса. Муса вообще вот играл правым хавом даже. Сейчас даже он за Милан один матч сыграл с правым, правым латералем. То есть и в матче с Ньюкаслом тоже было прослеживалось, что он действительно может пройти один в один и на, на полуфланге, на фланге играть. Вот, я просто про это имел в виду больше. То есть тут нет такого реджиста, э, такого ярко выраженного, ярко выраженного разрушителя. Вот все думали, что на этот раз придет полузащитник по стилю Кисе э, пиоли. Ну, вот такой разрушитель ярко выраженный придет, как был Кисе. Но в итоге такой футболист не пришел полузащиту. А пришли все больше такие ориентированы на атаку. Все трое. Вот просто mm-hmm. в этом вот... А, вот. а вообще как вам трансферное окно Милана вы, начать вот с начала этого с самого начала сезона, да, когда трансфер окно трансферное окно открылось? Как вообще вы считаете, что хорошие игроки были приобретены? Ну вот,
1: наверное, по Йовичу да, наверное, вопросы есть, а все остальные как? Нет? По Йовичу есть вопросы, но в целом, понятно, у любого клуба могут быть некоторые промахи, но в целом, я бы сказал, супер. То есть mm-hmm. Милан на мой взгляд, категорически выгодно продал Сандра Танали, и если они еще (смех) знали о некоторых (смех) его привычках, то (смех) вдвойне выгодно. Дальше во всех трансферах видно намерение не заходить за определенный ценовой порог. Насколько я понимаю, это по разным данным где-то 20-25 миллионов, не выше. И футболисты в рамках этого диапазона подбираются достаточно классно. Я думаю, что, скорее всего, ставка была сделана на то, что вот просто покупать игроков, которые в какой-то степени и по какому-то параметру недооценены, и даже если из них раскроется только несколько, то уже все равно это будет в совокупности профит. Они и себя, и там коллегу, у которого хуже получилось, смогут окупить, uh-huh. если там, складывать, сколько на каждом из них в итоге удастся заработать или сколько пользы они принесут. Но, честно говоря, мне кажется, пока если вот смотреть на за затем, как они все адаптируются как, какие качества показывают, даже получается, по проценту попаданий там, лучше, лучше, чем ожидалось. Мне кажется, что такая политика она в любом случае направлена на то, чтобы вот ни за кого конкретно не переплатить, а еще из тех, из тех футболистов, за которых не доплатили, будут прямо с, с, с супер яркие попадания. Но понятно, что рейндерс Пулешич, наверное, можно также Лофтуса Чика в эту категорию отнести, это ну, ср- сразу быстрые очевидные попадания. Но я думаю, что и остальные на самом деле постепенно адаптируются и уже сейчас показывают некоторые качества, которые потом будут, будут еще более яркими.
0: Вот к Чукуэзе, пока Он... много этих самых много людей пока недовольны, игрой Чукуэзе. Я
1: думаю, если можно, тут чуть подробнее, что Чикоя запланировался в комплекте с уходом Лиау, и в таком случае просто центр тяжести, центр обводок сместился бы, центр изоляции сместился бы на его фланг, и мне кажется, он в таких условиях который он играет видно что он может себя таким образом проявлять может получать мяч, один в один обыгрывать смещаться может быть такой более такой незрелой но все-таки версии ляо но в коман... но одна команда с большим трудом может перенести двух ляо поэтому ляо остался следовательно мне кажется смысл в чукоеза я понимаю что они на разных флангах но одна функция она просто сместилась бы на правый фланг смысл в чукоеза сейчас не такой очевидный может быть только в некоторых рисунках, когда нужно прямо особую ставку на фланговую игру один в один делать, он логичен. А вот если бы я ушел, я думаю, что Чукуэзе не просто там, там в одиночку заменил бы, наверное, не заменил бы, но просто его роль приобрела бы намного больше смысла. Там, допустим, с одного фланга смещался бы Пулешича, а Чукуэзе играл бы в изоляциях на другом фланге и просто вот поменялись бы полярности, так сказать.
0: Еще у Кафора тоже бы приобрели, у Кафора. вообще приобрели как вингера, но вот он нападающим тоже выходит, И, в принципе, два гола забил, но таких очень рядовых. Как вам вообще Окафор? Вы его как видите больше? Как вингер или как центрального форварда?
1: Ну, он обычно играл в схеме 4-2-2-2, и там и фланговые футболисты, они на самом деле очень узко располагаются, и очень много открываются именно в центральных зонах. И в паре нападающих тоже он играл там, и тоже открывался именно вертикально на пространстве. Так что я думаю, что он скорее в системе Милана центральный нападающий, но совершенно другого профиля. То есть, когда нужно не э, спиной к воротам мяч да. обрабатывать, как это делает жиру, а когда нужно открываться за спину, когда нужно на-, на скорости себя показывать.
0: Ну, как Ребич, когда играл нападающего центрального год назад или два года назад? Примерно что-то такое, наверное,
1: Ну, мне кажется, просто Ребич, он скорее более универсальный. Он может в некоторой степени и то, и другое. А вот это практически такие полярные варианты. Угу. А Кафор это скорость, а жиру это мощь.
2: Да. Слушайте, Вадима, можно такой вопрос? А вот как вы думаете, сколько вообще Милан ну, в перспективе может делать эти value трансферы, то есть игроков, которые стоят мало, хотя имеют неплохой потенциал? это вообще долгосрочная перспектива, где она, условно говоря, набирает какой-то потолок, а потом уже клуб становится топом и начинает только тратить? Ну, какой то такой вопрос, такого плана. Насколько долго может вот такие вот трансферы продолжаться в
1: Я думаю, Милан, хотя тяжело говорить, что Милан планирует, но я думаю, что если ты себе ставишь вот такой вот потолок, ну, какой-то ценовой потолок, выше которого ты не можешь выйти на трансферном рынке, я думаю, что тут... Нет какого-то ограничения, сколько можно работать только таким образом. Потому что если ты хочешь делать вот эти, как я тоже этот, этот термин value transfer использовал. Да, если ты хочешь делать такие трансферы, то в принципе ты не можешь мыслить категориями, такими как игрок за 80 миллионов. Потому что если оценивать именно полезность футболиста для команды, может для кого-то это прозвучит дико, ни один игрок в мире не стоит 80 миллионов. То есть м- может так получиться, что там MC. Эмо- уровне он доставит столько станет там последним элементом в пазле доставит столько эмоций долго проведет в клубе, много времени приведет в клубе, но если сугубо брать вклад в команду, то ни один игрок не, не должен и не может стоить 80 миллионов, и, следовательно, может быть, Милан, когда они выйдут на следующий уровень за счет успешности этой политики, если если когда выйдут, может быть, будет покупать за 30-40 миллионов футболистов. Но тоже, я думаю, что будет при двух альтернативах будет принято решение купить нескольких футболистов, но не сверхдорогих, чем одного и сверхдорогого. Так что я думаю, что это политика, которая, в которой потолок может немножко повышаться ценовой, в том числе из-за того, что инфляция на рынке все-таки присутствует. Но м- я не вижу, как, как, как эта политика приведет к тому, что Милан покупает готовых звезд. Я не думаю, что это то промежуточное, промежуточное состояние. И скорее самый такой благоприятный сценарий для Милана, что очень много попаданий, что большинство из этих попаданий, это молодые футболисты, и что эти молодые футболисты из благодарности Милану, из-за того, что Милан может тянуть их зарплату, ну или хотя бы конкурировать по зарплате с другими командами, долго остаются в команде, но, следовательно, за счет развития внутри команды уже э, приносят больше побед и пытаются вытащить команду на следующий уровень. Но вот что Милан начнет там с клубами АПЛ соперничать на трансферном рынке через несколько лет, я, я в это не готов поверить. Я не думаю, что текущее руководство и их политика это подразумевает.
2: Ну да, еще учитывая, что Милан хочет строить свой стадион, то я думаю, mm-hmm. тем более количество денег на трансфер оно будет уменьшаться. Вообще, есть какое-то есть какая-то статистика, насколько клуб меньше тратит, когда строит свой стадион? Вы, вы с таким не сталкивались?
1: Мне кажется, это м- индивидуально. Это... Да, это очень индивидуально. Ну, Во-первых, зависит от того, когда эта процедура происходит, построение стадиона. Потому что очень по-разному, например, по Арсеналу и по Тоттенхэму ударило строительство стадиона, просто потому что вроде как если брать инвестиции в стадион, это примерно одни и те же деньги, но из-за того, что общий доход всех общих клубов вырос за это десятилетие, ну, грубо говоря, десятилетие, у Арсенала пропорция денег, которые они тратили на стадион была значительно больше, чем, например, у Тоттенхэма, который тратил на стадион, следующий Арсенал вынужден, вообще, вынужден был вообще нищебродствовать то какое-то время, а Тоттенхэм просто эконом сейчас все-таки футбольный бизнес развивается все еще стремительнее, чем просто экономика в европейских странах. Сейчас это это зависимость, скажем так, от построения стадиона. Тот нож, который ложится на клуб при построении стадиона, она все-таки становится меньше. Мне кажется, что Арсенал вообще в героических условиях, относительно тех команд, которые строят потом, там Ювентус, Тоттенхэм находился и строил. Сейчас сейчас, сейчас с этим попадается Проще, но, опять же, каждый случай индивидуален. Например, чья земля, сколько земля стоит в конкретном городе, в Лондоне очень, например, невероятно дорогая земля, и это во многом обусловило проблемы, о которых я сейчас вспоминал. У Милана, к сожалению, я не погружался в эту историю, я не знаю, чем там город помогает, и насколько я знаю, там вообще, Ничем. это был совместный проект, то теперь сейчас отдельный, Собираются. То есть, э, наверное, тут еще и, и, и непонятно. Если понятно, то вы лучше знаете.
0: <сёк> ну, правильно сказал Дмитрий, ничего не помогает э, самая страна, <сёк> сама Италия. Там власти. Наоборот, только в колеса палки суют. И сейчас Милан вынужден в пригороде строить стадион, потому что власти не дали это сделать в самом городе. Но я думаю, что с, с, когда уже стадион будет свой вовсю, да, уже там перейдем туда, мне кажется, уже из-за доходов, вот как «Ювентус» примерно как мог тратить да, там на Игоина, Ведь, по сути, «Ювентус» э, ну, неплохо тратит, если вспоминать последние вот трансферный трансферные, ну, там «Егоин», «Роналду 100», там э, вот этот вот «Влахович 75». То есть «Ювентус» реально очень много тратил, причем стабильно.
1: Ну, я, я не знаю, есть ли у Милана опция заключения левых сделок с Фиатом. Я, я думаю, нет. Поэтому все-таки на ивенту лучше не заглядываться. У них, может быть, и не ближневосточный хозяин, но хозяин, который тоже обладает таким состоянием, что может mm-hmm. постоянно насыпать, если не хватает. Ну, по крайней мере, с этим не было проблем. Появились проблемы там уже с э, э, тем, как именно это оформляется.
0: Ну да, да, правильно насчет (кười) «Фиата». Правильное замечание, что э, я сегодня не думаю, что прям совсем как «Ювентус» будет «Милан» тратить даже при стадионе, но мне кажется, все равно ситуация будет ну, в разы лучше, потому что там половина доходов от билетов уходит именно в мэрию, плюс стадион тоже уже несовременный рекламу тоже можно будет продавать, как вот название, да, свое сделал Барселона, например, да, за счет стадиона, за счет названия зарабатывает деньги. Ну, в общем, там, я думаю, что-нибудь придумают все равно. Но пока будет Милан строить, да, я вот этот, вот этот период, пока он строит, вот это я тоже как бы немного переживаю фанаты, что они могут взять, продать там в одно трансферное окно Ляо, в другое трансферное окно Тео, Меняна и так далее. Понятное дело, что эти люди, которые сейчас занимаются трансферами, они, в принципе, хорошо работают, но все равно по-настоящему, так вот сходу сразу, Лиао, Тео, меня на не заменишь. Можно, конечно, купить несколько футболистов на несколько позиций, как это сделали с да. Один футболист ушел, пришло, при, пришли сразу три футболиста на разные позиции, и все они очень полезные. Но всегда же так попадать удачно не будешь тоже как бы риск.
1: Вот Мальдини, например, не хотел а...
0: так, такую политику, как сейчас.
1: Ну. No... В принципе, и Милан не проводит политику, которой вы боитесь, ведь в одно лето и не ушли все футболисты. Если говорить о футболистах, которых вы назвали, я все-таки никому не навязываю мнения. Мне кажется, что продажа выгодная Алиау для Милана будет большим благом. То есть это, конечно, не данность, что без него команда станет лучше, но я вижу, как команда может стать за счет баланса, который... Без Ляо может появиться, может появиться, не говорю, mm-hmm. что обязательно появится, может стать даже лучше, не просто сохранить этот уровень, а даже лучше. Тео, конечно, очень большой вопрос, как именно его заменить, его, мне кажется, труднее заменить, но Аминьян это вообще просто находка для Милана, мне кажется, это при всем уважении клубу, это игрок из топ-5 своей позиции, Милан не входит да. в топ-5 клубов да. в ну мире, и и поэтому каждый, каждый год, который он остается, да.
0: Тео, наверное, тоже можно сказать, да, топ-5. Что? Тео тоже, наверное, можно назвать топ-5 лучших левых защитников мира, наверное, входит сейчас Тео, нет?
1: А, тут а, трудно, но не, не столько из-за уровня Тео, сколько из-за того, какими разными становятся защитники. Да. То есть, и у Милана, на самом деле, они тоже постепенно эволюционируют, но просто, мне кажется, очень тяжело сравнивать левых защитников, которые играют на всю бровку, левых защитников, которые играют э, в различных э, ложных ролях, э, и на самом деле еще внутри этих ролей э, становится все больше и больше, э, все больше и больше интерпретаций. Тео вообще такой достаточно свободный э, художник с левого фланга, играющий, и, наверное, из э, вот таких, как он, он лучше. Но это подразумевает, что нужно Делить еще на подкатегории. Просто недостаточно просто сказать защитника а левый защитник, и дальше еще там три-четыре типа, и в каждом типе, наверное, свой топ нужно составлять, поэтому тут затрудняюсь ответить быстро. Но если сделать это оговорку, то да, думаю, можно можно так, таким образом характеризовать его. А Но... можно сравнить Тео mm-hmm. с
2: Дэвисом из Баварии? Они, в принципе, мне кажется, похожих роли или нет?
1: Да, я я думаю, прямо чуть ли не первая аналогия. И тут, наверное, пока Тео выигрывает эту конкуренцию, Дэвис в целом, наверное, по набору качеств лучше, но он нестабильный. И в в последний сезон, года полтора это тоже прослеживалось. Поэтому пока, наверное, вот если брать такой профиль, такой буквально уже свободный защитник, и я думаю, Альфонсо тоже может таким образом называть, я, я думаю, что ТТО можно тут номером один выделить.
0: Угу. Ну, сейчас, наверное, заметили, да, что вот с этого сезона очень сильно таких ложных фулбеков играют. и Колабри, и ТТО у Пиоли с этого сезона особенно. В том сезоне тоже это было моментами в каких-то играх, но в этом сезоне более чаще так проявляется, что Калабрио, что Тео смещаются в опорную зону. Ну, конечно, как по мне, Калабрио вообще не подходит под эту роль. Не знаю, совершенно не подходит. Он не того уровня футболиста, У него нет, нет, нет тех скиллов, которых мог бы играть там, футболист, который иногда превращается в опорника да, по ситуации во время матча. А вот Тео еще может быть... Хотя тоже не сказал бы, что Тео прям идеально. Мне кажется, что Пиоли нужен футболист. Типа по уровню, не по уровню, а по стилю Канцеллу, например, условно. Справа, если играл бы. Который может играть. Или там, условно, как Кимих, там, право был и опорником стал. Вот такой, мне кажется, в футболе сейчас нужен по стилю Милану.
1: Ну, если чисто по стилю, то Флоренция вполне подходит. Флоренце, но абсолютно. вопрос, подходит ли он по уровню, да.
0: Абсолютно. Флоренция еще по уровню и по здоровью своему, да, тоже не может играть. А так, когда Флоренция выходил вместо этого товарища в экалабре да, нашего капитана, видно было, что вот он реально справляется с теми функциями, которые от него ждет Пиоли. Но опять-таки у него возраст, травматичность, он не может играть вот так вот часто. А так, если Флоренц был бы, тот Флоренц, там 27-летний, 8-летний. Ну да, так
2: как раз в матче с Ньюкаслом хорошо прослеживалось. Да. Когда вышел на замену Флоренции, и сразу по-другому, ну, во втором тайме чуть по-другому начали да. играть, и какие там были пространства просто для Флоренц. Пару моментов он сам не дался.
1: При этом недавно Пиоле давал интервью, меня очень удивило. Интервью, в котором он конкретно объяснял вот эту фирку с инвертированными фуллбеками, ложными фуллбеками. И он сказал там, что «Калабрия – прирожденный полузащитник». Не знаю, может быть, он в биографии mm-hmm. у него где-то видел, что он раньше играл полузащитника, но вот эта фраза меня немножко, mm-hmm. немножко на- насторожила.
0: Не знаю, может быть, решил поддержать Колабрию, ну, Калабрию, да. Морально.
2: Мы тоже с собой в Калабрию не верим сейчас. Да,
0: вообще, по мне, так
2: это самый слабый капитан Мне кажется, да. Самая слабая сейчас позиция, мне кажется, даже милания это сейчас правый защитник.
1: Да, прямо сейчас. Ну, мне кажется, просто не обязательно его пихать вот именно в центр, не обязательно его постоянно, постоянно заставлять таким образом смещаться. То есть можно ту же структуру, которую, которую Милан э, приобретает э, в первой стадии, выстраивать э, немножко иначе. Допустим, там в опорной зоне остается просто на одного полузащитника больше, допустим, э, а Калабрия и, и, идет выше, вдоль своего фланга, то есть мне кажется, его можно разместить но и не стоит забывать, что в обороне он все-таки достаточно
0: хорош если вы помните раньше Калабрио года два назад играл таким третьим центральным защитником моментами, превращался вот не поднимался высоко, то есть тогда Колабри играл по-другому, ему эта роль, наверное, ближе была чем та, которую сейчас из него пиоли лепит когда еще Салли был в команде,
1: когда еще Милан. Был. Да, да, согласен, да. согласен. Это тоже один из вариантов. То есть, mm-hmm. э, мне кажется, просто важно не упираться в то, что вот он какой-то плохой, э, понимать, что просто ему эта роль, скорее всего, не подходит.
0: Да. А, Дмитро, у тебя вопросов там, я знаю, немало.
1: Да, 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 mm-hmm.
2: есть у меня вопросы. А... Я, я хотел спросить, у нас скоро будет двумачевого противостояния с ПСЖ, mm-hmm. и мне кажется, что Милан еще не встречался с командой, которая ну, настолько кардинально владеет мячом. И хотел спросить, э, может ли Милан также попробовать запрессингировать э, э, ПСЖ, как это сделал Ньюкасл, если у него такие возможности? И вообще, как играть Милану с таким ПСЖ, который идет в полный контроле
1: мяча? Хороший вопрос. Я думаю, также запрессинговать Милан не может. Мне кажется, что у Ньюкасла, даже до матча с ПСЖ, все-таки на каком-то невероятном уровне, хотя, хотя болельщики Милана не поймут, о чем я говорю, поскольку конкретно в матче с Миланом это не проявилось. Ньюкасл играл ужасно, но в целом у Ньюкасла на каком-то феноменальном уровне прессинг конкретного типа. Это зонный прессинг в схеме 4-3-3 и Милан очень хорошо именно таким таким образом встречает, накрывает и всегда это прямо очень узкая атакующая тройка и всегда всегда команда играет, практически всегда команда играет очень смело и либо соперник должен этому прессингу противодействовать, либо должен его перебрасывать и вообще с этим прессингом не заигрывать и вот ПСЖ заигрывал и доигрался на самом деле даже в этом матче у ПСЖ как мне кажется было достаточно выходов, чтобы наказывать, просто конкретно вот баланс ошибок и качество решений у Ньюкасла и ПСЖ был в пользу Ньюкасла и думаю, что это очень смелая тактика, очень симпатичная тактика, но это не тактика, которая прямо выключает ПСЖ, не оставляет им шансов. Как раз-таки Ньюкасл ПСЖ оставил достаточно шансов, просто ПСЖ не доводил туда до ударов, а выходов достаточно было очень опасных. Так что этот... Спасибо им за очень яркий матч, действительно это лучше, чем если бы команда закрылась против ПСЖ, но я не думаю, что такое какое-то противоядие которое теперь можно применять я думаю даже если этот матч переиграть просто с немножко другими решениями футболистов в конкретных эпизодах то мог бы быть очень сильно другой результат хотя я как все улыбнулся порадовался пассажи сейчас симпатии ни своей политикой ни своими владельцами не вызывает особых так что тут, тут я понимаю откуда эмоции но если трезво оценивать то это не какое-то тактическое противоядие но я не 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 верю в способность Милана исполнить настолько же радикальный прессинг план. То есть, Милан по итальянским меркам – команда, которая хорошо играет в прессинге. Мне нравится, что Милан может вариативно прессинговать. То есть, иногда строить прессинг персональный, иногда строить прессинг с большим акцентом на зоны. Но я не думаю, что Милан именно настолько радикально может прессинговать. И даже если бы Милан мог прессинговать настолько радикально, я не думаю, что это рецепт, который против ПСЖ будет работать в конкретном матче. Так что, наверное, очень интересно посмотреть, что на самом деле получится. Наверное, все-таки у Милана будет более сбалансированный, более осторожный план. Я не думаю, что это обязательно должно быть чем-то автобусным, но я думаю, все-таки это будет план, который скорее там средний блок предполагает, либо даже в некоторых эпизодах оборону у своей штрафной. Скорее так.
2: Ну, это будет что-то похожее на матчи Милана с Наполи в, то, в той одной четвертой лиге чемпионов, или нет? Когда Наполи в основном доминировал и старался атаковать, а Милан и шел в быстрой контратаке. Или это будет что-то все-таки другое? Я просто не сильно ну, не сильно смотрю за PSG, и я вообще не понимаю, как это они играют в полный контроль. Это а как типа так така Барсон играл или как. Но я понимаю, что там Луисон Рикки, и там Луисон Рикки. Это... Нет, нет,
1: Вы очень хороший матч подобрали. Я о нем не думал. Ну да, в целом может быть нечто подобное. Потому что действительно Наполи – это команда, которая хороша на пространстве, но в позиционных атаках не так хороша, как на пространстве. И Милан в той или иной мере воспользовался в тех самых матчах, которые по результату успешно завершились в итоге для Милана. Uh, и ПСЖ, на самом деле, может быть по другим причинам, но по набору качеств сейчас команда примерно такая же. То есть, то есть, скорее, на «Наполе» Не, хоти, не, не хотел играть в такой футбол. А их вот Милан вынудил сыграть, и в итоге получилось, что они не очень много моментов, не так много, как могли бы, моментов создали в таком рисунке. а ПСЖ, наверное, хочет играть в такой футбол, хочет вот владеть там под 70% мячом, но пока еще не научился в этом рисунке играть не стерильно, играть, создавая регулярные моменты. Так что да, наверное, может получиться нечто подобное, но, наверное, с одной оговоркой, что все-таки Милан очень сильно отличается тогдашний и нынешний, И тяжело все-таки до конца залезть в голову Пиоли и понять, что он от себя будет предлагать в этих матчах.
0: Ну, а вообще верите в то, что Милан выйдет вообще из группы с такой, с такой ситуацией? Все-таки здесь 4 очка, которые Милан ну, заслужил. На самом деле заслужил Милан еще плюс 4 по играм. Но вот не забил голы и везде ничья была. Здесь такой тяжелой ситуации Милан выберется.
1: Я согласен, что заслужил вот два очка вместо шести сейчас Милана. И отвечая на вопрос изначальный, верю ли я? Да, но я бы, наверное, про каждую команду в этой группе ответил бы, что да, верю. То есть возможность есть у команды выбраться из такой ситуации. И в принципе еще только два тура сыграно и расстояние между командами не критичные, всего два очка от первого места. Но в то же время я не знаю, кто кто конкретно из этой группы выберется. И, наверное, наверное все-таки пассажир должен выходить за счет индивидуального класса. Ньюкасл очень важную штуку сделал, выиграв, уже обыграв PSG в конкретном матче и обыграв еще с такой впечатляющей разницей. И все-таки выстояв, именно важно, что на выезде выстояв против Милана, так что если вот рисовать базовый сценарий, то мне кажется, что ПСЖ, по идее, должен за счет своего класса как-то выбираться из группы. А нью мы сравним как бы, с Миланом, даже не оглядываясь на Дортмунд, у которого тоже еще какие-то шансы остаются. И Ньюкасл просто не, не столько за счет того, что они прямо лучше-лучше, я, я бы не сказал, что они лучше, но они просто в лучшем положении сейчас да,
0: находятся. Да, абсолютно, они считают. Матчи Милана. домашние. Да.
1: И они уже добыли очки. Три очка из шести да. возможных против ПСЖ. Так что вот эта вот позиция... Вот если бы хотя бы было равенство, то у Нью-Касла тоже два очка после этих туров. Тогда бы я бы более был склонен ставить на Милан.
0: Просто вот эта победа Ньюкасла над на очень так смутила uh-huh. веру. Вот. Но я не верю, что эти четыре очка не лукнутся. Вот в это я не верю. Ну, что вот так можно не набрать 4 очка в двух турах, причем не с фаворитом самым главным играя, и потом так вот взять и выйти из группы. Я вот в это не верю. Я понимаю, что Милану, в принципе, по силам была эта группа, но мне не верит, что вот мы такие возьмем, выйдем и в конце скажем. Ну вот, и хоть и потеряли 4 очка в первых двух турах, мы взяли и вышли. Вот в это я не верю. А вы верите, что Дормунд все два раза проиграет в Ньюкаслу?
1: Нет, это далеко не факт. Я думаю, что тут э, на все возможные исходы эти матчи. Наоборот, я, я думаю, что два раза Дортмунд точно не проиграет. Э. Mm-hmm. Э, Дортмунд э, – команда, которая не, не очень впечатляет, что в своих собственных матчах, что в, матче, в матчах там, Бундеслиги, где АТА играют, что в матчах э, Лиги Чемпионов, где больше соперника соперников. Но э, мне кажется, что у Ньюкасла есть супер уязвимые стороны, и Милан их очень хорошо вскрыл. И, и это одна из таких сторон, например, то, как Ньюкасл играет в оппозиционных атаках. И я думаю, что Дортмунд как раз-таки просто не будет, не, не будет давать Ньюкасл тех условий, которые давал ПСЖ. И потому что для них это естественно. И потому что Терзис еще конкретным соперникам весьма неплохо готовится. Так что я думаю, что Ньюкасл в этих матчах испытает огромные проблемы. Я практически уверен, что больше четырех очков они не наберут. А, наверное, даже два или 3 очка более вероятны в этих матчах. Так что я уверен, что Дорнольд отберет очки и что точно, то, то точно не повторится что-то похожее на матч против ПСЖ.
0: А вот учитывая еще раз да, нынешняя ситуация Милана в таблице, ничья в Париже, это удовлетворительный результат будет для Милана?
1: Да. Мне да. кажется, очевидно, что удовлетворительно. То есть, можно оглядываться на потерянные очки, но нужно также оглядываться на контекст матча на соперника. Ничья в Париже это вполне, вполне, вполне окей.
0: Ну, я имею в виду, при этом шансы. Ну, опять-таки, тут еще важно, как Дорман с Ньюкаслом сыграет на матче. Тоже очень нельзя этого просто вот так взять и ну, не да. брать в расчет. Вот. А Дмитро, еще есть у тебя вопросы?
2: Ну, я хотел еще, может быть, поговорить про противников по серии А. Да. Какие вопросы? Вот по Милану, есть еще какие-то вопросы?
0: Нет, ну у меня в целом так, вот знаешь, по ходу из начала, из того, что как Милан начал да, сезон, вот, хотелось бы да, вот,
2: тоже про Серию обязательно. Ну, с у меня еще такой, такой вопрос, mm-hmm. как вообще Вадим оценивает работу руководства, потому что у него были большие претензии, когда еще не... Ну, в предыдущих стримах, когда они не, не могли определить, Рагни будет или будет Пиоли, как их совмещать. Вот... Э, При кардинале вообще, как вы видите, что это светлое будущее для Милана?
1: Так вот... Да, и прошлое руководство исправилось. Или я был к ним несправедлив. То есть много много хороших трансферных окон, особенно до последнего сезона, у Милана было. Так так, Так что меня тогда просто смущало, что изначальным решением Милана было пригласить и рангника, и оставить ä, пиоли. И вот ä, это не непоследовательность, это вот ä, больше всего критики вызвало. А, так-то потом решения пошли намного более адекватные, когда уже появилась определенность, что только пиоли будет. Ä, это так, на, на всякий случай, раз, раз уже вспомнилось. А, что касается нынешнего ну, да. руководства... да
2: Я хотел еще сказать, что большой плюс, что они все-таки не уволили пиоли после тех... Э бурных дней в январе, когда был разром за разгромом, я думаю, что многие, такие как Дэлла уже бы давно поволили пиолюк.
1: Да, закрыли бы команду на базе еще, наверное. <laughs> uh, в общем... Мне Я уже, наверное, между строк это проговорил. Но мне нравится то, что делает новое руководство Милана. Я особо не понимаю претензий к ним, но я то есть, понимаю, что они могут быть сентиментального характера, потому что Танали это болельщик Милана, который, которого, по сути, пинками выгнали из клуба. Но если смотреть хладнокровно на это решение, то, мне кажется, это решение адекватное. История с Мальди Мне кажется, инициатива там больше исходила непосредственно от самого Мальдини, который хотел немножко других полномочий, немножко другого пути. И его как раз таки из команды не выдворяли, если бы он дальше просто похлопывал по плечу новичков и убеждал их, что Милан лучший клуб в мире, тогда бы все было бы нормально и он бы продолжал работать. Но он хотел другого и я не думаю, что его оценили неправильно. Я думаю, что его компетентность в других вещах оценивана вполне справедливо. Это главная претензия, которую я знаю к новому руководству Милана, и они мне кажутся не очень состоятельными, не очень последовательными. Вернее, я понимаю их на эмоциональном уровне. Если так вот воображать себя болельщиками Милана, я понимаю какие-то важные фигуры для нынешнего Милана, для истории Милана. И на эмоциональном уровне с этим ничего не поделаешь. Но если смотреть рационально, то я я не считаю эти претензии обоснованными. А остальные вещи либо сейчас находятся в процессе, то есть э, игроки, которых купили, на которых сделали ставку и по, по которым мы пока не можем сделать выводы. Либо игроки, которых купили, и, которые, и по которым уже можно сейчас сделать положительные выводы. И сам э, подход к покупке футболистов э, очень адекватный. И даже на момент прихода того или иного футболиста э, понимаешь, э, как это решение было принято. Либо это э, недооцененный рынком Reinders, либо это Пулишич, который на самом деле невероятно талантливый футболист, э, но сейчас э, он из-за текущей ситу- ситуации в текущем клубе э, оценивает, ниже чем он должен оцениваться и это, говорят даже это только говорят только о его футбольных талантах а ведь у него еще американский паспорт это важный рынок и все такое в общем мне кажется что все есть все все хорошее есть в политике руководства и решения на момент когда они принимаются кажутся адекватными и э, сама конвай этих решений, то есть не покупать выше определенного потолка, э, к, по, подход к поиску футболистов, подход к даже самому методу замены важного игрока, такого как Теннелли, не напрямую, а через несколько трансферов, которые оказываются точными. Э, и вот эта вот теория, грубо говоря, она кажется очень симпатичной. И то, что она, и то, как она воплощается на старт этого сезона, тоже кажется очень качественным. Так что пока у меня... У меня изначально, наверное, есть какая-то симпатия, поскольку там даже Билибин участвует и это подход, который близок, но даже относительно моих ожиданий все получается лучше, чем мне казалось, так что пока могу только хвалить, вот может быть для баланса, чтобы слишком сладкими эти слова не казались, может есть что-то добавить, со стороны, со стороны все-таки у меня, у меня все-таки взгляд со стороны у вас более, более внутриклубный.
0: Ну, я вот, например, считаю, что да, в принципе все так считают. Да, понятное дело, что я, я в целом доволен за руководство очень даже. Особенно у нас тут, знаете, у нас тут фанаты как-то поделились на два лагеря. вот Те, кто за вот этих вот прямо, а те, кто за тех, кто вот был Естественно, те, кто за Мальдини, за тех, они естественно автоматом в основном против Пиоли всего уже, потому что Пиоли остался, он уже воспринимается как человек этого руководства. И у нас вот такое, знаете, такая гражданская война среди фанатов идет уже год. Вот. и те сейчас ждут, когда вот Милан начнет проигрывать, чтобы сказать, вот видите, мы были правы. А эти пытаются. Надеюсь, тоже продолжится, пока как все сейчас идет, да. Чтобы тоже сказать, вот видите, а вот мы тоже были, вообще-то мы были правы, ну, понимаете, да. Так бывает. Заложники своего мнения многие стали.
1: Это, а принципе... вот, мне интересно ваше мнение тоже как раз по Мальдини. Вы считаете, что был возможен вариант, при котором Мальдини спокойно уживается с этим руководством? То есть Мальдини остается в клубе, его полномочия не меняются и все просто, просто появляется новый курс, и Мальдини в нем участвует. Такой вариант был возможен либо Мальдини обязательно обя... либо то, что Мальдини остается, обязательно предполагало бы, что у него расширяются полномочия.
0: Ну, во-первых, Мальдини интервью дал очень такое, которое не очень понравилось руководству. Это вот, может быть, вы слышали, по-моему, до матча с Интером в Лиге Чемпионов полуфинала. Он сказал, что, видите, как я, в принципе, говорил, мы столкнулись с той проблемой, что команде нужны усиления. В общем, Мальдини хотел готовых звезд, ну, по футбольным итальянским меркам, да, и при этом не продавая лидеров вообще. То есть это уже против политики Милана кардинали шло. То есть у них просто не совпались взгляды, и мне кажется, что нет. Плюс Мальдини еще слышал, знаете, я в это, в принципе, охотно верю, что характер тоже не самый такой... покладистый, ну это понятно почему, да, все-таки легенда клуба и он это понимает вот, иначе с, с таким покладистым характером не станешь тем, кем стал Мальдини, вот но мне кажется, нет, невозможно это было абсолютно невозможно.
1: Ну, мне просто кажется, вот в, этой, в этом описании Мальдини выглядит просто популистом по-другому не назвать. За все хорошее против всего плохого. Давайте больше тратить и не продавать звезды. Да, Тут вот Мальдини давайте.
0: больше ближе это была, тогда политика, что вот. При этом, при этом сам Мальдини тоже, да. Не,
1: просто я, я считаю, что это не, не является предложением политики. Ну, то есть что, давайте, да, давайте станем Манчестер Сити внезапно, но мне кажется, это, это не является предложением конструктивным. То есть Предложением конструктивным было бы тратить тот же ресурс, который есть у Кардинали и его партнеров, но по-другому покупать других футболистов. Либо не покупать футболистов, а только удерживать там тонали или еще кого-то. Вот это было бы альтернативой. А так Мальдини предлагает просто ну, популизм. Я по-другому не могу это назвать.
0: Ну, проще говоря, Мальдини что хотел? Мальдини хотел оставить того же тонали, лидеров, и точно дополнить, усилить команду. Вот точечно. То есть, если верить слухом, он хотел Берарди, Савича и Арноудовича. Если верить слухам.
1: Савича из Атлетика или Милинкович Савич... Милинковича? Не-не-не, который Милинковича. Да, Милинковича.
0: У него там год по контракту был, 40 миллионов. Вот Типа такого, 35 миллионов, в общем, 30-35 миллионов, да, вот такая сумма, может быть, и была бы, сошлись бы на этой сумме, к слову говорю. Ну, опять-таки, до верить слухом, Берарди, да, вот тоже итальянец, тот же занял он очень хотел, если не Берарди, тот Дзанёло. Это да, Дзанёло,
1: уже... да. Да, это, ну, это, это Классно мы Всю команду, да. Дзанёло и подали в одной Да, Ну, это да,
0: после вот этих новостей последних, да, это было бы супер в кавычках. Ну и Арнаутович, то есть Мальдини больше хотел такую команду собрать на опыте, да, вот что-то Вы похоже на то, что снащих снащих Марота да. делает в Интере, что-то похоже ну... на Мароту в Интере, вот типа такого, что хотел, а у этих другой взгляд совсем, а эти взяли 10 футболистов, такую небольшую, скажем так, революцию устроили на трансферном рынке в Милане.
1: Мне кажется, все-таки то, что делает Морота, может делать только Морота. То есть полагать, что Мальдини – это новый Морота, это тоже... Не, не то, что новый Морота, а
0: вообще вот философия, да, как вот Морота, что он делает. Он не смотрит особо на возраст. да. Он может подписать футболиста очень такого уже в возрасте, но если он полезен, то... А вот эти не берут игроков в возрасте. Ну, там есть исключение Жиру Ибра, и то потому, что они пришли там, не знаю, за за бесплатно. Но в целом это руководство хочет футболистов, которых потом в будущем можно перепродать. Вот они не хотят взять футбол. У Савича ты возьмешь за 35, да? Ну, через 3 года, 4 года, ясно же дело, что у него цена упадет. Вот. И того же Арнаутовича, да, вот Интер сейчас взял. ну За 10 миллионов выкуп обязательный. И зарплата 3 миллиона. Человеку 34 травматичный. Опять на травме сейчас.
2: Да, уже на травме.
0: Да, то есть тут не скажешь, что это прям гениальная сделка какая-то была, мягко говоря. Вот, А Милан как сделал? Новое руководство продали. Тонали за 70, за эти деньги купили, не знаю, пол состава собрали. Ну, грубо говоря.
1: Угу. Ну, послушав это, мне кажется, я еще сильнее стал на сторону нынешнего руководства.
0: Просто, видите, Вадим, в Мальдини еще косяки какие у него были. Вот он бесплатно упустил Чалхана, Кисия, Донаруму, Романюля. Понятное дело, что там ситуации уже были непросты. Там, как и многие говорят, его обманывали. Говорили, что продлю, продлю, а в последний уже говорили, оп, не продлю. Вот, но... Хорошо, даже если его обманывали, как звучит, как будто фильм, когда мы сейчас смотрим, вот, э, ну, с кисей на те же грабли наступил человек, то есть, не, вот, вот это руководство меня напродлевает за три года до сечения контракта, если я не ошибаюсь, да, за три года, да, Дмитро, я же не ошибаюсь.
2: За, за два года, у него вроде в 25-м заканчивается. Да, контракт. да, ну,
0: за два года даже, а разговоры еще начались раньше, за два с половиной года. То есть те за год уже начинают Да, решить. и всех лидеров
2: уже продлили, уже есть, Лиау да. сразу продлили, как только Ферлайн да, появился. Да. Вот, и... вот,
0: ну, вот про... есть... продай сейчас Кисе свое время за неплохие деньги, я не игру там за басностного. Доноруму, который был на хайпе, реально был на хайпе. Продай того же Хакана, который вот очень такой игрок был важный в составе Милана, да. Ну, может быть, нашлись бы деньги, и может быть тонали сейчас не пришлось бы продавать, к слову. То есть, вот сейчас как говорят, вот Витя говорит, вот это руководство теряет лидеров. Таким мальди не терял лидеров. Только мальди не терял бесплатно, а эти, можно ли назвать потерей тонали, 70 миллионов козы тебя платят? Это как вот машину у тебя угнали. Вот это потерял, ты, да, где машину угнали, и нету ни денег, ни машины, Вот это потерял. А когда ты машину продал за хорошие деньги, блин, можно сказать, что ты потерял эту машину, если ты взамен получил хорошую. Ну,
1: справедливости ради в одном из случаев может сказать, что. что. э, у Милана украли какой-то Фиат переоцененный, они потом взяли себе Феррари Миньена.
0: Ну да, да. Ну, да. да. В этом плане, да. Но опять-таки, да, то есть у Мальдини были свои косяки, тоже трансферы. Мы до сих пор не знаем, кого винить в трансферы Дегателлары. Пиоли винить, Мальдини винить. или, Или Пиоли винить в том, что он не раскрыл. Или винить в том, что Мальдини взял игрока, который не подходит по стилю. Декаталар это про позиционную атаку. Милан не играет в позиционную атаку, это все знают. Ну вот вопросы до сих пор, которые непонятны. Кто, кто виноват в этом? Мальдини в интервью сказал перед матчем с Интером: проще было взять Дибалу нам, но мы взяли и выбрали Декателары. И что он тут имел в виду этим интервью? Что я ходил Дибалу, но это было проще, но руководство мне сказало брать ШДК, или он имел в виду, что наоборот, что ШДК мы больше в него верим. Проще было взять Дибалу, который никому не нужен, но мы решили взять перспективного футболиста. Вот я тут не знаю, что он имел в виду. Кто-то считает так, кто-то считает вот так уже кто кто во что хочет верить
2: Л- лаш давай пару вопросов из чата зададим а то как да, да 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 ну из чата в принципе мы сами в...
0: да мы в принципе сами да уже...
2: коротко там на некоторые вопросы вот спрашивают э, как вы видите вадим игру милана с приходом э, ну с приходом если так можно сказать э, Бенни, э, бенесера то есть э, да.
0: сильно ли да, да интересно ну, вы вообще видели, да, как но Крунич мне... играет в этом Милане вот сейчас, в данный момент? Кто, кто Крунич, играет? Крунич? Какую роль играет Милане? Он сейчас играет чистого разрушителя, чистильщика, да. То есть понятно же дело, что то, что сейчас делает Крунич, БНСР вообще не сможет сделать, но зато БНСР может сделать то, что Крунич даже близко не может делать.
1: И вот тут как Милана играет? А, да. а, я... Ну, мне кажется, если мы проецируем БНСР, то скорее нужно ориентироваться на матч, где апортника играл Адли. И БНСР да. более сбалансированный игрок, но по качествам скорее ближе к Адли, которого вот пытаются тоже переучивать в реджисту. И я думаю, что один из вариантов – это просто прямая интеграция БНСР вот в эту позицию. Но скорее он будет ее интерпретировать, так как интерпретирует Адли, а роли футболистов вокруг него будут достаточно похожими. Второй вариант, который я вижу – это переход на схему 4-2-3-1, ну, которая в принципе для БНСР Сера весьма естественно. Очень часто, именно выступая за Милан, он играл в этой схеме. В начале прошлого сезона Станали очень хорошую связку они выстроили. Мне кажется, что Милан именно вот на том отрезке играл свой лучший футбол в прошлом сезоне. И в таком случае тут нужен будет партнер по центру поля, один партнер по центру поля, и может стать либо Рейндерс, либо в некоторых матчах, где нужно больше баланса как раз-таки сам Крунич, а выше, на позиции десятки, скажем, расположится Пулишич. Ну, или в некоторых матчах даже может играть Тилов Тус Но у меня Пульчич в этом образе кажется более интересной опцией. Так что вот два варианта возвращения Бонасера я вижу. Но самое главное, чтобы он вернулся именно собой. Потому что травма все-таки серьезная. Она может ударить, в принципе, по уровню футболиста. А Бонасер очень мне нравится. Надеюсь, будет у него здоровье и возможность дальше на высоком уровне играть.
0: Просто он вернется через два-три месяца, и какой он будет, пока он адаптат, судит время. Еще там говорят, в Кубок Африки его могут забрать.
2: Ну да, после уже зимы. Когда после это зимы все будет, было... черт
0: его знает. Да.
2: Хорошо, еще, еще такой короткий вопрос. Что вы думаете по поводу Джонатана Дэвида, потому что многие слухи связывают его с Миланом. Подошел бы ли он в эту команду?
1: Я думаю, с одной стороны, мне тяжело про это думать, поскольку Оливье Жиру это же величайший из ныне живущих в любой позиции. И не интересует его позиция и вратарь, и нападающий, и центральный защитник, и просто величайший. Ну, и очевидно, что Дэвид — это прямо такой четко основной игрок, и именно на эту роль он приходит. Так что, с одной стороны, это будет означать конец Жиру как претендента на то, чтобы быть главным нападающим Милана. он классно справляется, он мне просто нравится. Так что это минусы. Но если оценивать с точки зрения клуба, то мне кажется, это достаточно... Интересная опция. Мне кажется, что он как раз таки вот в последние сезоны при Фансеке доказал, что может играть в Ну, он и, и раньше показывал, что очень хорош на пространстве, но сейчас показывает, что может очень хорошо играть и в другой футбол, более такой позиционный мне, мне кажется, что он, конечно, большой апгрейд для Милана на позиции нападающего. Но не совсем понимаю, как он может вписаться в трансферную политику Милана. Я думаю, это явно 50+. И команды, год по которые контракту. на него претендуют, они как бы богаче Милана будут.
0: Год по контракту, во-первых. Во-вторых, там якобы у них прекрасные отношения. И Милан уже начал с ним, значит, с Лилем уже по ним уже начал работать. Учитывая, как Милан умеет сбрасывать цены, да, торговаться или как они это делают, я не знаю, в Урлане то вполне возможно, что до 50 не я же говорю, у него год по контракту все-таки.
1: Да-да-да, понял, ну да, это важный фактор. Да. Ну да, конечно, интересный вариант. Ну <саспорщик> и как раз пусть этот сезон отыграет Жиру благополучно. И, Дальше... и еще
2: одна, еще одна да. такая личность, которую связывали из бельгийского агента Гифт Орбан. Вы можете про него что-то сказать?
1: Конструктивно нет, не могу. То есть, конечно, я его в Еврокубках видел. Конечно, читал несколько текстов про него, но вот именно своих наблюдений мне не хватает, чтобы заключить о нем что-то серьезное. То есть, кроме, кроме того, что действительно игрок очень талантливый для своего возраста крутые достижения, но, но это все клише, которые вы и без меня знаете. А вот своих наблюдений мне не хватает, так что не буду выдумывать.
0: Mm-hmm. А вообще какого форварда посоветовали бы, может, какие-то имена есть летом? Потому что Милан сейчас летом будет точно брать какого-то форварда, и причем такого молодого, который уже будет в старте вместо Жиру играть. И Вот кого бы посоветовали бы? Или все-таки Дэвида увидеть лучшим вариантом? Я имею в виду из ну, Дэвид,
1: если, Дэвид, если его реально взять Милану, действительно, хороший вариант. Может одним из первых рассматриваться. В остальном не сильно я рефлексировал на тему, кого нужно именно Милану в атаку подписать. Угу. А, ну, ну, Ваи, например, мне был. кажется, что... Угу. Кто, кто есть? А, из да. из Ланса. Но он только что команду да. поменял. Так что, наверное, если выбирать, то Джонатан Дэвид более проверенный и более универсальный. Вай – это один из самых акробатичных нападающих, вообще из всех, кого я видел. Очень необычные действия у него из этого получаются. Но в целом, мне, мне он кажется менее вариативным, чем Джонатан Дэвид. Если из них выбирать, то Дэвид. Ну и плюс… Все-таки не надо недооценивать, что буквально только что он в новую команду перешел в АИ, я имею в виду сейчас, и я не уверен, что он прям пойдет следующим летом менять клуб, и, наверное, тоже Лан за него затребует больше, чем сумма, за которую его купили, и это тоже, у него точно не год по контракту, у него побольше будет по контракту, так что, наверное, наверное если все запоставлять, то Джонатан Дэвид интересней. Ну, вот Я удивлен, и...
2: что вы нам не предлагаете Балагуна. Интро предлагали, но не предлагаете.
1: Хорошо, хоть так. А, ну, Балаган, мне кажется, да, в еще большей степени про него можно сказать вещи, которые сказаны про то есть его этим летом покупали там, за 30 плюс бонусы, то есть это тоже вроде как не тот диапазон, который, в который обычно метит Милан, и он оказался в еще более богатом клубе, чем, чем Ланс, и думаю, что тяжело будет Милану его просто взять летом, если бы речь шла про лето, когда он еще был в Арсенале, тогда да, можно было и в Милан Хотя, хотя, мне кажется, в, в интро действительно он больше подходил там, для игры в паре нападающих.
0: Угу. Ну, а вообще, если сейчас говорить про ну, Милан, вообще, как вы думаете, навяжут борьбу за Скудету? Вот, например, с Интером. Или Интером явно Милан... такой фаворит и без проблем станет чемпионом, как вот Наполь?
1: Мне кажется, что э, тезисы, что «Интер» явный фаворит э, и то, что «Интер» станет э, без проблем чемпионом – это два разных тезиса. То есть у меня нет уверенности, что «Интер» без проблем станет чемпионом, но в то же время, если брать уровень игры, если брать запас прочности, глубину состава, вот все факторы э, и и даже то сколько эта команда, как бы так сказать, поточнее, существует. Ну, то есть, Интер, на самом деле, с преобразованиями существует чуть ли не со времен конта. Вот именно эта команда с этой идентичностью. Милан строит новую команду. То есть, у Интер, мне кажется, везде большое либо маленькое преимущество есть. Поэтому, да, я считаю, что Интер фаворита, Но это не означает, что они без проблем станут mm-hmm. чемпионами. И вообще, сезоны такие, как вот, где Наполе уходит в отрыв и к по сути, в середине года уже становятся чемпионом. Они редкие. И, скорее, даже обратные ситуации более частые, где есть упорная борьба, даже если одна из этих из команд в этой борьбе возвышается над остальными. Так что, нет, мне не кажется, что «Интер» без проблем станет. Мне кажется, что «Интер» все-таки фаворит. «Милан» кажется вот из второго круга претендентов. В этом втором круге претендентов, мне кажется, Находятся также Ювентус и Наполе. Наполе, несмотря на плохой старт по результатам. Я думаю, если не уволят все-таки Руди Гарсию, качество игры у Наполи не такое плохое, как кажется. И очень много есть маркеров. Наверное, все-таки не про Наполи у нас подкаст, но маркеров, статистики очень много о том, что Наполи может выздороветь, даже если ничего не поменяется. А мало ли, тут еще поменяется и придет конта, а конта может быстрое влияние mm-hmm. на команду оказать. Так что Наполи я бы не списывался с счетов. Ювентус, на самом деле, тоже такой перезапустил проект со старым тренером, но у Ювентуса есть преимущество что нет неких еврокубков.
0: И на дистанции это
1: может сказаться. Абсолютно. Так что для меня скорее это Интер плюс 3. То есть Интер не обязательно с отрывом, но Интер все-таки выделяется на фоне остальных команд. А дальше вот три команды, которые каждая со своими козырями. Вадим,
2: ну, знаете, я, я чуть не согласен с вами по поводу того, что у Интера сильная скамейка. Все говорят про ее сильную скамейку, но если так посмотреть, в атаке, когда выходил последний раз э, Санчес э, в матче с но вообще была такая настолько убогая игра у них. Пока не вышел Лаутаро, особой игры у них не было. И вообще, я так смотрю, ну, если да бог, что-то случиться с парой Чурам э, Лаутара, я не уверен, что либо Санчес, либо э, кто-то, я уже забыл, как его имя. Да, Арнаутович смогут хорошо заменить. И я еще не уверен по поводу опорки. Если вылетит Чалхан, Аслане его что, может заменить? Плюс неизвестна эта вся история со скандалами, там замешан и Борелла, и Фротези, ну это такое, это не связано, конечно, напрямую, но все-таки по поводу скамейки резервы я не совсем уверен, что у них во все
1: позиции все закрыто. Ну, не знаю. Мне кажется, они точно строили команду, где на каждую позицию на каждую по два футболиста. Вот прямо четко это как намерение видно. Ну, Понятное дело, невозможно выстроить идеальную команду, где два идентичных футболиста на каждую позицию. Но в целом на на уровне намерения это прямо прослеживается. И им удалось, как мне кажется, реализовать это. Что касается центра поля, я бы не стал недооценивать Дэви Классена. Я думаю, именно в текущей конфигурации Дэви может э, играть, в том числе на позиции Хакана. И он адаптируется, это вообще очень умный, очень сильный игрок, но он не мож, может не только на этой позиции играть в центре центриподе, но в частности, я думаю, он может именно в системе Интера эту, эту позицию закрыть. И интересно, конечно, что и Фратези и Боррелла в скандале замешаны, потому что для меня это в первую очередь футболисты, которые немножко даже дублируют друг друга. И вот Фратези как раз-таки тот крутой дублер, который есть у Бореллы, вот если они вдвоем выбывают, тогда, конечно, это очень неприятная ситуация для Интера, но к такому не подготовиться. И в атаке, да, я согласен, что э, потеря в качестве ощущается, но, наверное, все-таки тут акцент нужно делать на том, что сама основная пара и очень мощная, и очень быстро они сыгрались и классно друг друга дополняют и высокий уровень показывают. В целом, если просто так со стороны смотреть, Алексис Санчес как третий выбор в атаку, это вполне себе жирно. И я сомневаюсь, что есть много клубов серии А, которые от этого отказались бы. Арнаутович, ну, есть, конечно, тоже оговорки, но как четвертый вариант это норм. Если... Ну, просто так, наверное, можно любую команду немножко дискредитировать, сказать, что вот если, выбудет, если он выбывает тогда или они сразу вдвоем выбывают, то тогда будут проблемы. Наверное, так про, про, ну, про да, любую да. команду. Можно сказать, у Милана если ну, два да. основных центральных защитников выбывают, то тоже будут э, проблемы э, и так далее.
2: Да, а так уже было,
1: когда там Мори получил красное.
0: Угу. И Синдер, ну, да? был.
2: Да-да-да, это да. вроде бы как раз с была игра. Не, подожди, э, РОМА, а потом был «Интер», да? Да, «Интер» и «Ромо». Это ж, да. Mm-hmm. да. Вот с сейчас с «Севентусом»
0: пропускают меня на «Тео», например. Из-за дисквалификации. Вот сейчас иди, замени их. Ну,
2: уже хоть меня уже полегче. Ну да, «Спортьео», Мы довольны «Спортьео».
0: Намного лучше, чем «Батерушан».
2: А вот по фланга, что будет? Наверное, «Флоренция» пойдет на левое, я так думаю. Наверное. Не будешь же Бартазахи против Ювентуса ставить?
0: Да. Вот, Вадим, и еще что вот вы сказали, что Интер и три клуба. Хорошо, а вот Наполе, Милан, Ювентус, претендент. Но вот из этих трех клубов, кто такой наиболее вероятный, кто, на ваш взгляд, кто вот все-таки он больше проблем создаст на дистанции Интеру?
1: Тяжело ответить. Сразу скажу тяжело, потому что я как бы у каждого перечислил свои козыри. По уровню игры, на самом деле, и по потенциалу этого состава, мне кажется, Наполе главным претендентом, но смотрим в таблицу, и между Миланом и Наполе уже 7 очков, и как бы от этого отмахиваться это дистанция, которая не, не просто сокращается. То есть можно сократить, но не просто сократить. И от этого отмахиваться нельзя. То есть за Милана текущее положение, то, то, то очки, которые они уже добыли. За Наполи, как мне кажется, их уровень общий. И потенциал, и даже текущий уровень игры, если смотреть, они очень очень впечатляют. За Ювентус некоторый прогресс, плюс отсутствие Еврокубков. И получается у каждой команды такой козырь. Наполе кажется командой с наибольшим потенциалом, чемпионским потенциалом, можно сказать. Уж простите. Ювентус кажется командой, не кажется, является командой без Еврокубков. А Милан это команда, которая сбалансирована по всем статьям, плюс имеет это лучшее лучше положение прямо сейчас. И вот mm-hmm. у каждого как бы свой козырь, и ты как бы должен выбрать между этими, э, между этими плюсами? Э, ну э, в общем, если все так тонко, то я скажу просто Милан, поскольку я, я, я на подкасте у болельщиков Милана. Вот, вот, так, вот так просто.
0: А вам не кажется, что Диндер имеет те же проблемы, что имел в том же зоне? А я напомню, тот Интер проиграл 12 раз в серии А. Я не говорю, что они сейчас 12 раз тоже проиграют, но 12 поражений, мне кажется, о многом говорит.
1: А в том сезоне это в каком сезоне? В последнем, вот в этом вот. Ну,
0: до этого, который был предыдущий сезон, где они заняли третье место.
1: Да-да-да. Ну, не знаю, мне кажется, что у Интера многие поражения были аномальными. Уж простите... Просто мне кажется, что там были матчи часто у «Интера», когда у них банально не залетало, то есть «Интер» играл ну, были, хорошо, да, и нельзя... <смех> на, на мой взгляд, это больше проблема везения, не везения, а не проблема качества игры. Если бы у Интера были проблема в качестве игры, это немножко, нем, немножко другое. Но и плюс Интер все-таки, мне кажется, правда изменился, если мы говорим о глубине состава. То есть сейчас, если нет Демарка не нужно рассчитывать там, на Гозенца, который совсем другой по типажу. Они взяли практически идентичного по набору функций Карлса Августа на ну, эту позицию. И практически на каждую позицию, там Борелов, Фратези тоже, то, 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 тоже есть такая альтернатива. И мне кажется, такого раньше просто-напросто у Интера не было, поэтому Интер относительно себя стал сильнее. И прошлогодние проблемы, мне кажется, они скорее про неконтролируемые факторы. Вот эти поражения много, значительная из, из них часть, это все-таки про то, что интер в конкретном матче не везло. То есть многие бесятся, когда в принципе в футболе упоминают про везение и невезение, но я не вижу в этом ничего стыдного. мне кажется, этот фактор влияет. И нужно отделять игровые проблемы от проблем с такими, скажем, если кому-то не нравится слово везение и невезение, просто внешними факторами, которые ты не контролируешь.
0: Интер просто очень часто проводит матчи, они почему-то выглядят очень тяжелыми. Вот этот был матч, например, с, даже с Альернитаной. Просто лаутару вышел, 4 гола забил. Но пока его не было, там вообще качели были. Потом матч, например, со Соло. Э, вообще есть мнение, что в Италии очень сильно переоценили возможности Интера после 5-1. И вполне, was, что Интер сам расслабил. Соседа там Интер был очень тяжелый. То есть у них какой то бывает иногда, вот они один матч летают... А второй матч, что-то с ними как будто происходит, не знаю, это функционалка у них как-то, может перегорели или еще что-то, Вы просто не узнать.
1: Мне кажется, я, конечно, сейчас, может быть, для кого-то начну все противоречить, но во многих из этих матчей я Интер активно ротировал состав. То есть, с одной стороны, я говорю, что у Интера хорошая скамейка, я думаю, это действительно так, но в то же время хорошая скамейка, но при большом количестве новичков. И этот фактор тоже, от которого нельзя, нельзя отмахиваться. Вот со Сидадом точно помню, там полурезервный состав у Интера был. Ну, то есть, опять же, они со, своим теку... со своей текущей глубиной состава должны, наверное, и с таким составом все равно набирать очки. Но ну, они там набрали очки, просто не три очка. И это правда. Но в то же время проседания в качестве игры, мне кажется, связаны с тем, что вот проходит такая ротация. И я думаю, что эти проседания, если я правильно понимаю эту команду, они могут прекратиться, когда чуть лучше адаптируются новички. Потому что тут как бы, если вдуматься, то тут нет противоречия в моих словах. У Интера глубокий состав, но у Интера также много новичков в этом глубоком составе. И не, не, не всегда вот именно за счет адаптации или неадаптации получается получается у них поддерживать планку. <говорит>
0: ну и плюс у Интера еще бедные хитаряны играют все матчи, абсолютно все матчи играют. моему большому удивлению, что не Классен, не тот же Фратези не наигрывается на эту позицию, а играет постоянно он, а ему уже 34 или 35. И вот тут, конечно, Инзаги что-то ну, удивляет.
1: Он играет, и все равно больше всех бегает Кстати. в матчах. Ну, так да. что Мне, наоборот, пока скорее приятно, что он играет в каждом матче, потому что здорово. Его уровень не падает, как мне кажется.
0: Не, уровень да не падает, просто это, ну, не знаю, не отразится ли потом. Хотя из-под него там тоже Соло забил гол, да он не успел накрыть. Может быть, это тоже как-то может быть связано с его несвежестью?
1: Я не считаю, что в мячах Сосоула, в одном из мячей Сосоула хотя бы в одном был виноват, виноват там, Михитарян. Я не думаю, что с его свежестью связано. Там позиционная ошибки Челхана допускал. Этот матч относительно неплохо помню. А, ну, короче, в любом случае, даже если одну ошибку на Михитаряна повесить, то я не думаю, что это как-то кардинально, кардинально меняет его уровень.
0: Просто у нас, наши фаны, и я с ними не согласен во многом, ну, опять-таки, я же не говорю все поголовно, да, там процентов 50, скажем так. Вот когда я видел, что Милан не делает Ротас, даже если все хорошо, начало сезона, в принципе, все бегут нормально, под страшную критику попадает просто Пиоли, под страшнейшую, если он не делает Ротас, даже если команда выиграла. То есть я уже меня уже фаны Милана приучили, наверное, к тому, что вот ротация должна быть и все. Вот, даже если все нормально, она должна быть, потому что впереди еще 30 чем-то игр, и где-то там это может отразиться. Вот то, что сейчас ну, да. Ну, Вот ротацию.
1: Да, если мы прикрали очки, раз ляги, в последнем матче ротация да. была с Дженово.
0: Угол у Милана, да, была, и выиграли. Но ну, да. игрой были. Особенно, мне надеюсь, еще нравится. Как? Перед матчем с Фероно, когда мы узнали, что мы играем 3-4-3, вдруг. За день решил Пьоле. Но Пьоле решил-то по причине, что у него ни Калабрии не было, ни Тео не было. И он решил э, сделать 3-4-3, чтобы на флангах играл справа Муса. Э, потому что в схеме с двумя ЦЗ Муса не может играть да, там правым э, этим фуллбэком. И он решил сделать латерали, чтобы под ним было 30 центральных защитника. А слева поставил Флоренце, да, И в принципе Милан выиграл ту игру 1-0 Верону, которая очень неприятная, кусачая команда, крепкая. Но вы видели бы, как там пиоли поливали еще заранее. Вот как, вот какой он дебил, зачем он экспериментирует, для чего он это делает. У нас, я же говорю, у нас же поделилось уже на два лагеря, да, там кто против пиоли, кто за пиоли. Причем это очень сильно. Я же говорю, на гражданскую войну похоже, вы просто не читаете. Я думаю, только у меня в чате так, наверное, в моем так совпались, такие люди просто попались. А я захожу в другие чаты, в чаты более крупные, да, ВКонтакте, например, где 11 тысяч человек сидят. Абсолютно та же аналогичная картина. Любое решение Пиоли абсолютно любое, даже если оно было удачное. Или даже если мы еще не знаем, к чему оно приведет да, до матча, очень яро критикуется заранее. А то еще хуже, я же говорю, после удачных матчей тоже. Критикуется со страшной силой. И это уже, знаете, уже ты когда год целый под таким этим вот сидишь в коме, так читаешь, особенно если ты сам канал свой ведешь. И тоже активное участие принимаешь в комментах. Ты видишь такие вещи, и тебя уже, воли воле-поневоле уже приучают к тому, что в других командах должна быть и ротация, и, не знаю, там... Хитаря не должен играть все матчи заранее, это в старте. То есть вот такие у меня взгляды появились вот именно после этого. Вот...
2: Спор. Вадим, разные. а вот э, в группах Арсенала вот, критиковали сильно Артету за Жаня Лансу? Мне просто интересно...
1: За его я, я, я группу «Арсенала» тоже не считаю,
0: У нас уже Пиоли так, что за это.
1: ответить не могу.
0: У нас Пиоли критиковали даже в том, я даже вот помню, спорил с одним, зачем я это делал, не знаю. Спорил в том, что Пиоли виноват напрямую, что команда не забивает стопроцентные моменты. Такие тоже и были люди, и причем эти люди себя очень высоко котируют как эксперты. Вот, ну,
1: Но мне кажется, это просто мракобесие
0: Ну, вот человек прямо говорит Вот видите, у нас тенденция С Дормундом голов нету, моментов полно А с Ньюкаслом тоже моментов нету Не забиваем 100% моменты Конечно, говорит, в реализации виноват кто? Тренер А я, вот я лично себя говорю Я думал, да так выглядит Тренер создает такую игру, благодаря которой У игроков появляются моменты Благодаря их движению, о котором он им сказал.
1: Мне мне кажется, тут даже не вопрос о взглядах на игру разных. Это вопрос в правильном и неправильном подходе. Я редко вообще в футболе говорю, что ну, есть правильное и неправильное, потому что футбол – это в целом игра мнений и игра оценок разных. Но в данном случае то, что вы озвучиваете, это подход, который даже публично очень многие тренеры озвучивали. Я не не видел ни одного тренера, который озвучил другой подход. Вот, вот если какой-то пример привести, то у Гвардиолы, вот есть прямая цитата, он просто очень эффектно это разложил. Моя команда довести команду, моя цель довести команду до чужой третьей поля. Дальше уже включаются действия команды. Можно там немножко продолжить и сказать, что моя э, задача сделать так, чтобы команда дошла до чужой третьей и создавала моменты, а дальше уже включаются там везение, невезение, уровень игроков, э, с какой ноги встал игрок и так далее. Но тренеры точно видят э, свою задачу таким образом. Это, кстати, важно, в том числе, не только для того, чтобы понимать футбол, но это важно еще для того, чтобы делать э, оценки после матча именно вот выводы по итогу матча делались. То есть у тебя же, как у тренера, всегда есть два пути. Первый – это вот мы сыграли, допустим, 0-0, но возили нью Касл и, следовательно, раз мы сыграли 0-0, значит, я должен этот план выкинуть в мусорку, мы все сделали неправильно, и все, надо все поменять. А второй путь – это посмотреть, что моментов было много, мы играли лучше Ньюкасла, Значит, если я еще раз этот план применю, если я буду развивать этот план, то дальше у нас все на дистанции наладится. Потому что футбол – это просто такая игра. И мне кажется, второй подход намного более правильный, намного более взвешенный, намного более эффективный. И вот если следовать логике первой, озвученной, то я думаю, что тренер бы постоянно метался, ничего бы не построил. Но зато вот болельщики в пабликах Милана были бы рады.
0: Так вот я и говорю, и этому тоже... Подписчику сказал, что, по-моему, я так думаю, что, в принципе, да, Гвардиола, в принципе, то же самое сейчас сказал, да, то, что я вот, ну, просто это очевидно очень. Задача тренера построить такую игру, если про атаку говорим, чтобы у команды реально были моменты. Но если моменты есть, ну, тупо человек не может забить гол. Ляу берет, пяткой бьет, и не попадает по мячу, и бьет в землю, и падает. Ну, тут что сделает Пиоле? Или Жиру там, вот, с матч с Дорму там тоже натворил. Что там, в чем тут Пиоле виноват? Что Пиоли может объяснить такому большому мастеру, как Жиру, как нужно в завершающих стадиях играть, как нужно ногу подставлять или что он должен, мне кажется, Жиру это лучше знает, чем Пиоли, потому что Пиоли не играл никогда мне, на нападающих.
1: Мне, мне нравится еще, когда люди, вот, когда у них спрашивают вопрос, говорят, что должны с тренером реализацию отрабатывать. Да,
0: И... вот это, ну потому что вот, да, вот таких очень много тоже, реализацию надо, в 36, 36 вот, Жиру не, реализацию не, не, будет не... отрабатывать.
1: Потому надо просто реализацию поотрабатывать, никому да, в вот. голову не приходилось, что надо просто по мячу побить, и тогда вот это те что-то гарантирует. Да, да. А, да согласен тут полностью. Меня и тоже, таких не, знаете сколько? Я не просто... Да.
0: Таких полно умников, которых читаешь, и ты уже на самом деле еще, так, еще и так после матча злой, когда там, не удовлетворен ты там, счетом, да, результатом, и вот такие умники вылезают, и мол, вот я вам сейчас расскажу. Почему так случилось? И ты думаешь, сейчас, ну, может реально сейчас что-то расскажет, да, и ты вот, глаза тебе откроет и пишет, или там говорит, озвучивает. Надо реализацию отрабатывать. Это виноват тренер, что человек не забивает с метров в пустые ворота, виноват тренер. Вот, вот так вот у них. То есть Пиоли центральным защитником играл, должен Жру, которому 36, лучший морде сборной Франции в истории, он должен ему, наверное, глаза раскрыть, как по-другому нужно завершить атаки, не знаю, поставлять ногу. Вот так вот, Джон Шоу у тебя, я ему обращаюсь, он такой достаточно известный такой в кругах, не знаю почему, наверное, такие глупости говорит, поэтому известным стал. Вот, вот. Даже Гвардиола тебе пишет и говорит, что вот, да, как вы сейчас сказали, что моя задача, это вот до треть поля довести, да, и там уже дальше игроки сами все решат, импровизируют. Даже Гвардиола, иди, иди сейчас с Гвардиолой спорь. Вот такие люди у нас тоже есть, блин, и причем много их. Это не то, что там один Джон Шоу вот этот вот и все на этом. И таких полно, просто море таких. И вот с ними споришь постоянно, и ты уже из-за них на другие команды тоже как-то перекладываешь, да, вот э, такие же критерии к другим командам уже, требования такие же просишь от них.
1: Доводят, в общем, Вадим, доводят. Да,
2: Вадим, у вас еще есть 5 минут? Еще ну, есть да, давайте вот раз
1: 5 минут э, и зафиксируем, как вот время... Ага, да, да, хотел... да, Хорошо, такой маленький...
0: блиц вопроса, да?
1: Да, или что? Да, 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 да.
2: Блиц, блиц, они большие блиц. такие, там, буквально. Давай, 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 давай. Только попрошу, не как болельщик арсенала, а можно более объективно на такие вопросы отвечать. Ну, они простенькие. Например, Верхам или Ван Бассан. Кто, как вы думаете, в истории внес больше? Или в этой истории запомнится больше, вот так. Вархам или Ван Бассон? Блиц, быстро.
1: А, ну, если быстро все равно, Берком, ну, коротко поясню, что Ван Бастон слишком рано закончил, mm-hmm. а Берком даже в 36 показывал просто, ну, как, чуть не как, свой уровень. это тоже впечатляет. И ушел на как, за травм. Uh, ну, тяжело тяжело их сравнить, если только самую яркую точку. Тогда, тогда конечно, у Ван на больше шансов конкурировать с uh, Берком, поскольку он выигрывал золотые мечи, а Берком не выигрывал. Но я считаю, что тут можно повернуть сравнение. То есть это не, не, не только фанатское, тут можно повернуть сравнение в сторону Беркомпа. Я этим пользуюсь и поворачиваю с аргументацией про долговечность. Сака Mm, ну, Сака. А, я, я, я думаю, тут ä, тоже это не, не, не болельщицкое. Ну, Ляу – вот э, Единал, очень яркий, талантливый Единал, который вопрос приносит команде больше или вреда, или пользы, но зато приносит очень много болельщикам эмоции и дарит много ярких эпизодов, а Сака – это современный топовый игрок, очень универсальный для абсолютно любой команды и, помимо всего прочего, еще без мяча отрабатывает на принципиально другом уровне. Так что, сори, если кому кажется, что это болельщицкое, но я, я, я это не вижу, как болельщицкое. Мне кажется, что это объективная оценка этих футболистов.
2: Угу.
1: Я, кстати, согласен по Сака, между прочим. А — Анана а или Жиру? Да. А, — Ну, Анана. То есть попросили отвечать объективно, и вот а, тут, тут а, объективность... И, 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 я мог тоже поступить объективно, но тут все-таки... А можно спросить как форвард все-таки? — Ну, как форвард, тогда просто Я считал вопрос как вратарь.
2: — Окей. жалели ли вы об уходе из арсенала? Вот именно в тот момент. Жалели ли вы?
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, нет. Банальный ответ. Короче, я жалел, наблюдая за тем, что в принципе он в других командах в целом соглашался на роль суперзапасного, очень часто соглашался и за роль нападающего, который конкурировал только за место в старте. А в Арсенале, по сути, он из Арсенала уходил, потому что хотел больше играть. И мне кажется, что он бы очень много пользы принес, может быть, не будучи 100% основным, но оставшись в Арсенале. И вот в этом плане жалею. С другой стороны, вроде как какой-то супер суперявной возможности его сохранить не было. Он действительно сам хотел уйти, ушел по-хорошему. Не только я, и другие болельщики Арсенала тоже до сих пор к нему тепло относятся. Так что, несмотря на то, что он даже за Челси успел поиграть. Так что, вот как, какой-то такой расклад.
2: Три игрока, которых вы взяли прямо сейчас из Милона в Арсенал.
1: Миньяна сто процентов взял бы. Это, мне кажется, самый очевидный игрок, которого можно взять. В uh, остальном. Тео. Ну, Те, Тео по уровню взял бы, но нам просто не нужен Тео, поскольку он, у нас сложный фулбэк на этой позиции, и у нас даже керантир Тирни очень классный, просто из-за этого уходит уже, потому что просто очень четкое требование, чтобы тут был ложный фулбэк, а как ложный фулбэк Тео не лучше Зинченко. А, поэтому Тео отпадает, и надо кого-то другого выбирать. Ляу ну, я не хочу. Может,
2: Рендерса вместо Хаверса, ну, кого-то туда вместо Хаверса, может...
1: Ну, Хаверс, мне кажется, да, конечно, к нему сейчас много вопросов, но думаю, он еще себя проявит, но в целом, да, хорошее предложение, чтобы сюда кого-то взять, а кого конкретно? Рейндерс, да, интересный вариант, но мы, мы, мы и так его могли взять, у нас были для этого деньги, получится, признаю, дикий пейл Арсенала, но ну, окей, Рейндерс мне, мне нравится, хотя хотя я думаю, что на дистанции Рейндерс будет более эффективным трансфером, но я думаю, Хаверс не хуже его, просто он намного дороже, и дороже, чем Должен был обойтись нам, но в целом в ту, в ту роль конкретную Хаверс, наверное, наверное, все-таки лучше. Но Рендерса возьмем, просто потому что очень универсальный э, футболист, э, который точно перенесет э, пользу. Ну и кого еще не уверен, что прямо под основу? Но Жиру давайте тогда вернем тоже да, будет тоже э, красивая Ого! А ты вас взял из арсенала три
2: игрока?
0: Ну Я по позициям, которые вот нам нужны, да, сейчас тоже, в принципе, логично. Если мы перейдем на 4-2-3-1, опять, конечно, Дегора взял бы на эту позицию.
2: Я могу, сказать, я могу сказать три игрока, которых я взял бы сейчас. Это Салиба, mm-hmm. Габриэл и Бен Вайт. Прямо защиту всю бы забрал, бы, кроме Зинченко.
1: Блин, несправедливо по отношению к Тамори. Мне очень нравится Тамори. Я бы его тоже взял, но просто я боюсь, что он... В Арсенал, в смысле, взял бы, но боюсь, что просто эм... неприоритетная позиция. Основная связь. Тамори у нас просто
2: так играет, что... Тамори просто играет так, что 5 матчей у него хорошо, потом 5 матчей плохо. У него какой-то стабильности нет. Я как-то в игроках Арсенала больше вижу стабильности, чем в Тамори. Потому
1: что в том сезоне, Ну... ну... Да, да и вы, вы еще их связкой берете, так что да, тогда засчитывается. Потому что связка у них, у них еще просто хорошая химия, они, как связка хорошая, да. Это правда.
0: Ну Я бы взял бы, только потому что он сказал, справа защитник очень слабый, это Калабрия, я бы взял бы за это Бен Уайта, взял бы Сака и Оды Гора. Да, да. Хотя Пульшич тоже сейчас жалко. А, не, не, сака вместо Пульса еще. Да. Хотя Пульшич тоже, в принципе, я сейчас не жалко. Не вот, 4 гола забил, хорошо играет. Ну, хорошо, Дегор, пусть, и обменяем Жиру на Жезуса. Идет, Вадим?
2: <сёк>
1: а, нет, не, не идет. Я, до, я, я доволен составом Арсенала, так что <сёк> никого отдавать не буду. Но очень интересно было узнать, кто котируется. <сёк> —
0: Хорошо. В принципе, и... угу. еще есть ли вопросы? И,
2: и, и еще один такой вопрос, да. И еще два маленьких. Что вы выбрали в этом сезоне, вот если бы у Арсенала был бы выбор, что-то одно выиграть, это АПЛ, ЛЧ или золотой мяч для Сока?
1: А, вообще я подумал, что Милан надо было брать Райса. Они бы просто его продали бы за 400 миллионов и новый состав набрали бы. Ну, что я выбрал выиграть? Наверное, АПЛ. Наверное, АПЛ. Потому Ого. что ну, золотой мяч для Сака или для Эдегора, который тоже номинирован, это, конечно, круто, но это индивидуальная награда. Я не настолько фанбойствую. Я все-таки за всю команду, а не за кого-то индивидуально. А дальше остается выбор между ЛЧ и АПЛ. И тот турнир, и другой, это, конечно, очень большая конкуренция. Но я все-таки думаю, что именно мне по менталитету, по взгляду болельщинскому ближе дистанция турнира. То есть это будет для меня означать, что Арсенал более сильная команда, если они на дистанции АПЛ опережают Манчестер-Сити и всех прочих, и выигрывают эту гонку. А в Лиге Чемпионов можно быть Интером и дойти, и, и, или Миланом дойти до полуфинала Лиги Чемпионов. И это не означает, что ты прямо входишь в четверку лучших команд Европы. Не, наверное, не лучше, но... Хотя, думаю, хотя, Интер, хотя, Милан,
0: ми, хотя Милан стал чемпионом Италии, его все равно не считали лучшим клубом в Италии.
1: Ну, в им в том числе. О! А, ну, это зависит от определения лучших. То есть, есть объективно лучшие по, по турниру таблицы, а есть дальше субъективные оценки. Я да, я не считал «Милан» в тот сезон сильнейшей командой, но в то же время я всегда проговаривал, что ну, не переоценивайте это мое мнение, не переоценивайте, что это всего лишь мнение, всего лишь субъективная оценка. И это нормально, что она отличается от турнирной таблицы, и она может и в другие сезоны отличаться по другим клубам. В общем, важно все-таки, чтобы не пытались сравнивать святую истину турнирной таблицы и чьи-то там оценки. Важно, чтобы вы понимали, что моя оценка ничем не ценнее вашей. Ну да, было такое.
2: Еще есть вопрос. Ну и такой статистический. Мне интересно, Вадим, вообще я насколько знаю статистику, хорошо знает, но какой игрок в этом сезоне имеет самое большое количество ожидаемых ассистов? Подсказка этот игрок играл с Миланом вот в этом году.
1: КСРЯ или А?
2: А, это уже уточняющий вопрос.
1: Просто в серии... Нет, nee, да не тоже виду... считается. Игрок... <с- <с- в серии а или в топовых лигах? Нет, в угу. топ-5 э-
2: чемпионатов. Он. Сейчас у него самое большое количество ожидаемых ассистов. Mm-hmm. Mm, э- это, это будет долго? Это, это игрок из Лиги Чемпионов. Э- Милан играл с ним Лиги Чемпионов.
1: Для это чемпионов именно... а, сейчас а, а, Ньюкасл, и... Дортмунд. Ну, в Дортмунде, наверное, Бранд больше всего ожидаемых ассистов. А в Ньюкасле кто мог быть? А, а, ну, тонали? Ну, вряд ли это... Ну, просто Нет, Тонали, так... да. Это, 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 это просится...
2: Киран Трипьер. У него самое большое количество ожидаемых ассистов. Среди всех в топ-5. Вот ты что-то заметил, думал, интересно, что именно защитники имеет самое большое количество ожидаемых ассистов.
1: Mm-hmm.
0: Интересно. Ну, в принципе, ну, все. все. да. Ну, в принципе, у меня да. тоже всего. Да. Ну что ж, Вадим, большое спасибо, что не отказали. Да, я знаю, сейчас у вас много, скажем так, работы, да, и стримов разных. И вы при этом не отказали и пришли сюда, уделили много внимания. Большое спасибо, очень приятно. Ну и, ребят, спасибо вам всем, что слушали нас и задавали вопросы. Многие ждали этот стрим, кстати. Вот. Ну что, да, и дмитро тебе тоже большое спасибо. Подготовился, хороший да. вопрос задавал. Пожалуйста. Блиц классный учился. И всем огромное
1: спасибо.
2: Мне было приятно пообщаться с Вадимом. Он с ним, по uh-huh. только переписывался где-то. Так пообщаться было, конечно, приятно.
1: Да, мне тоже было очень интересно. Спасибо за приглашение, Все, Вадим, спасибо всем, кто спасибо.
0: Все, всем пока.